0: England, Manchester United... Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu Radio England Fußball von der Insel. Mein Name ist Leon Kaminski und meiner Robin Held. Ja, ich hatte ja letzte Woche schon so ein bisschen angeteasert. Ich hatte das große Privileg, am Wochenende mal wieder in England weilen zu dürfen und mir auch ein auserkorenes Premier League Spiel anschauen zu dürfen. Habe natürlich meinen Lieblingsverein gewählt, Aston Villa. Die hatten es mit Arsenal zu tun. Natürlich ausgerechnet Arsenal vielleicht eins der heißesten Teams in der gesamten Liga haben jetzt nach diesem äh, Villa-Spiel aus den letzten sieben Ligaspielen 18 Punkte geholt. Also eine richtig fette Punkteausbeute da für Mikel Ateta. Und jetzt ging es also am Samstagmittag gegen Villa. Ich war da, ähm, ich äh, durfte auch mal äh, im legendären Hold-End das Spiel anschauen. Also diese riesige Tribüne im Villa-Park. Ähm, ja, einfach eine unfassbare Atmosphäre, da auch vor dem Spiel schauen Das war echt wirklich eine, eine große Freude, dieser ganze Tag, auch herrliches Wetter und so weiter. Und dann kam es eben zum Spiel und in der Woche vorher hatte Arsenal ja schon am Mittwoch gegen Liverpool spielen müssen. Das Spiel ging dann 2-0 verloren und Arteta hat sich dann vor dem Villa Spiel beschwert über die Spielansetzung, also über diesen Mittwochs-Samstags-Rhythmus. Ähm, ja, irgendwie finde ich das sehr kurios, weil... Sie kämpfen gerade mit allem darum, eine nächste Saison Champions League zu spielen. Und dann wird er sich daran gewöhnen müssen, mittwochs und samstags zu spielen. Und jetzt beschwert er sich darüber. Also da macht er irgendwie so ein bisschen den, den Jürgen Klopp 2.0. Was soll denn das?
1: Absolut. Also da bin ich bei dir. Ich musste auch sehr schmunzeln, dass ein Team, was um die Champions League kämpft, um diesen Rhythmus kämpft, sich jetzt genau darüber beschwert, na Natürlich, wir wollen ja beide Seiten zeigen, kann man natürlich auch argumentieren, dass wenn du nur Liga spielst, ist eben dein Riesenvorteil, dich lange auf Spiele vorzubereiten und wenn du jetzt eklige Gegner hast wie Liverpool und Villa, kann das auch ein Fund sein, da taktisch zwei, drei Kniffe einzutrainieren. In der Trainingswoche hast du nur zwei, drei Tage, ist das nur sehr schwer möglich mit Regeneration, aber ich denke auch, das kann nicht die richtige Ausrede gewesen sein. Jetzt muss ich natürlich nochmal nachhaken. Also ich persönlich, ich glaube, den meistens da draußen geht es auch so, war jetzt glaube ich drei Jahre nicht im Stadion. Es läuft jetzt erst in der Bundesliga wieder an, dass das Stadion voll ausgelastet sein darf und nur Gott weiß, wie lange das noch sein wird. Komm, erzähl mal ein bisschen, mach uns mal neidisch, wie war die Stimmung, <lacht> auch wenn das Ergebnis nicht der Hammer war, erzähl mal ein bisschen.
0: Okay, ja, ähm. Also ich habe diesmal in einem bisschen, ja wie sagt man, das sozial schwächeren Teil von Birmingham gewohnt. Ich wollte mal eine ganz, ganz andere Seite sehen als diese rausgeputzte Innenstadt und war dann in einem ärmeren Teil. Und das war auch ziemlich interessant, wirklich, weil man mal so ein bisschen mehr mitbekommen hat von den Menschen, von der gesamten Stadt. Und dann am Samstagmorgen habe ich mich dann relativ früh aufgemacht zum Stadion, weil ich wirklich diese ganze Atmosphäre, diesen ganzen Tag auch in der Stadt erleben wollte vor dem Villaspiel. Und ich war jetzt ja auch schon äh, drei Jahre nicht mehr da, das letzte Mal in der Aufstiegssaison äh, gegen Everton. Und ähm, ja, dann bin ich vom Hauptbahnhof äh, zum Stadion gefahren mit dem Zug. Und es war dann schon ganz witzig, weil der ganze Zug war wirklich voll mit Arsenal-Fans. Das war eigentlich fast ein Arsenal-Transport, dieser Zug. Ich wusste es nicht vorher, es war einfach Zufall. Aber die Stimmung, die die Jungs und Mädels da gemacht haben im Zug, war einfach schon unfassbar gut, äh, haben da gesungen, dass das Zeug hält und ähm, wirklich auch so eine Bandbreite an Songs haben sich da ausgesucht. Also die Stimmung war wirklich schon auf dem Höhepunkt vor dem Spiel. Ich war auch richtig heiß, dann ums Stadion rumgegangen, ähm, hat natürlich auch ein paar Stories für unseren Instagram-Account gemacht, Radio England FM, die kann man sich auch nach wie vor noch anschauen in den Highlights. Und ähm, ja, hab dann auch Steven Gerrard kurz gesehen sogar noch, äh, weil ich habe mich dann unten hingestellt, vor dem Spielereingang und dann kam Gerald auch kurz vorbei, hat die Fans gegrüßt und äh, ja, war, war witzig und irgendwie nett. Dann zum Spiel selbst, es war einfach äh, furchtbar schlecht. <lacht> das kann man ja mal so kurz einfach zusammenfassen. Das ist, also, das Spiel an sich war furchtbar. Beide Mannschaften kamen überhaupt nicht gut rein, irgendwie kein Rhythmus auch. Und ähm, ja, Villa verboten, ungefährlich. Und Arsenal hat noch so ein bisschen mehr Kontrolle gehabt, im Mittelfeld vor allem, fand ich. Und das ist fast auch so mein, mein erster Talking Point heute. Was ist die größte Stärke von Arsenal momentan? Die Form habe ich ja gerade schon angesprochen. Für mich ist es wirklich diese eingespielte Achse mittlerweile im Zentrum. Und da stechen für mich nochmal Thomas Partey und Granit Chaka heraus. Zwei sehr erfahrene Jungs und die machen das wirklich so abgezockt. Und was mir vor allem aufgefallen ist, ich saß jetzt ja hinterm Tor und habe dementsprechend diese Längstperspektive gehabt, die man ja selten hat, vor allem wenn man Fußball im Fernsehen schaut. Und mir ist da aufgefallen, wenn Villas Innenverteidiger oder Mittelfeldspieler den Ball hatten und außen war der Diagonalball, der offensichtliche Ball, den alle Fans wollten, der wurde von Villas Seite nie gespielt. Aber Thomas Partey hat den immer gespielt und der kam auch immer super an. Also wirklich, Pate und Xhaka haben da für mich wirklich äh, ja, den, den Ausschlag gegeben, vor allem in der ersten Halbzeit, um das Spiel einfach in eine kontrollierte Bahn zu lenken, von Arsenals Perspektive aus.
1: Ja, dann lass uns mal bei den Stärken weitermachen. Also ich bin auch ziemlich angetan im Moment von der Arsenal-Mannschaft, auch wenn das Spiel jetzt nicht das Feuerwerk war, wie die letzten Wochen schon mal. Aber sie haben eben diese unglaubliche Kontrolle, die sie irgendwie entwickeln. Und das gegen ein Team wie Villa, das ja auch die letzten Wochen da zwar noch mit Doppelspitze, die jetzt wegen der Verletzung von Inks erstmal wieder ja, ad acta gelegt wurde. Ach. Es ist ja auch ein Team gewesen, was einfach äh, stark gespielt hat. Und du hast mit Arsenal gerade, ich finde, du musst die Dreierreihe vor Pate und Chaka hervorheben, weil das die drei sind, die richtig, richtig Laune machen, die die Diagonalbälle dann annehmen. Mit Saka, Smith-Rowe und Oedegaard hast du da einfach so viel Technik, so viel Ballsicherheit auf dem Feld. Und das finde ich so beeindruckend. Gerade gegen diese Top-Zweikämpfer wie McGinn, ja auch ein Minks, ein Cash, das sind ja Leute, die können ganz eklig sein im Zweikampf, aber die kommen überhaupt nicht richtig in die Aktionen rein. Also diese Ballsicherheit, diese Technik im letzten Drittel, das war das, was mich wirklich beeindruckt hat. Ich habe das Spiel auch ganz gesehen und auch wenn diese großen Szenen immer wieder ausblieben, fand ich doch diese Technik, diese kleinen Kombinationen sehr bemerkenswert. Auf Villa Seite war ich sehr enttäuscht, müssen wir natürlich auch ein bisschen <lacht> anreißen, ist einfach offensiv gar nichts gelaufen, nee. also wir hatten ja jetzt hier kaum Ausfälle, Mings ja, aber er war ja noch vor zwei, drei Wochen auch überhaupt nicht in einer Stammposition, also du hast diese Aufstellung mit den zwei Zehnern, Buendia, Coutinho von uns schon x-mal analysiert worden, was ja nachweislich schon geklappt hat. Aber die sind mal gar nicht durchgekommen, also vielleicht auch die Härte von dem Tomasch und Chaka, mhm. die dann im direkten Duell den auch einfach den Zahn gezogen haben, also da einfach kein guter Auftritt gewesen von Steven Joa und Aston Villa. Und was vielleicht noch als Fazit bleibt oder so ein bisschen das, worauf ich jetzt zurückkomme, ist, dass bei all dem Lob selten La Cassette vorkommt. Also Ateta hat ja schon mal offensiv da einen neuen gefordert und ich finde, es wird von Spiel zu Spiel offensichtlicher, dass wenn du da noch einen richtig guten Jungen hast, dass dieses Team noch mal einen großen Schritt nach vorne machen könnte. Oder siehst du es anders?
0: Ne, ja, ich sehe es genauso und ich glaube, den suchen sie ja auch sehr, sehr intensiv. Diesen neuen Mittelstürmer, der wirklich in diese Fußstapfen treten soll von Aubameyang und Lacazette, by the way, was ist eigentlich mit Aubameyang gerade los? Also der, äh, zerschießt ja, der zerschießt ja die ganze äh, spanische Liga seit seinem Abgang davon Arsenal. Also was Ateta da äh, gemacht hat, weiß ich nicht, keine Ahnung. Also Aubameyang scheint es wieder besser zu gehen auf jeden Fall. Und ähm, ja, noch ganz kurz, was ich mit dir besprechen wollte zum Spiel, die Schiedsrichterleistung. Also wenn man jetzt im Stadion ist, dann natürlich wird man auch so ein bisschen beeinflusst von den, von den Heimfans. Aber die war für mich unterirdisch. Er hat wirklich alles abgepfiffen. Ich habe das Gefühl gehabt, du hättest nur einen Arsenal-Spieler berühren müssen. Und er hat wirklich alles abgepfiffen. Und dann gab es ja auch diese große Kontroverse um dieses äh, Mings-Sucker-Tackle, äh, wo dann der Ball frei ist und beide rennen aus verschiedenen Richtungen drauf zu. Mings ist ganz klar der Erste am Ball und grätscht rein, spielt den Ball ganz, ganz klar. Und Zucker zieht eben nicht zurück, aus welchem Grund auch immer. Er muss gesehen haben, dass Minx da zuerst am Ball sein wird. Und dann trifft Mings Zaka eben mit seinem durchschwingenden Bein, nachdem Mings zuvor den Ball getroffen hat. Und dann bleibt Zucker da minutenlang liegen auf dem Platz, macht eine Show draus und am Ende bekommt Minx sogar noch eine Karte dafür, obwohl er den Ball gespielt hat. Das Foto geht ja auf Twitter überall rum seit Tagen. Und ähm, Danach hat sich dann sogar noch äh, Saka beim Schiedsrichter beschwert, wie er jetzt zugegeben hat. Und, und er meinte, sein Spiel braucht ab und zu etwas mehr Schutz. Und das finde ich einfach äh, ja lächerlich. Also sich da als Spieler beim Schiedsrichter zu beschweren und sich über sein Spiel zu unterhalten und warum ähm, er besser beschützt werden sollte. Also absurd. Und danach meinte äh, ja, Saka auch noch nach dem Spiel, dass... Er ja, die Gangart generell von Villa heute viel zu hart gefunden hätte. Und Gerard meinte, dass es eben so ist und daran müsste er sich gewöhnen. Er selbst hätte irgendwie 16 Operationen hinter sich gehabt. Also diese ganze Sacker thematik um diese harte Gangart fand ich einen absoluten Witz.
1: Ja, muss ich, muss ich zugeben, ist eher eine, eine unfeine Art. Gerade nach so einem Spiel, wo du dich echt nicht beschweren kannst. Also du hast es angesprochen, Minx hat ja sogar die gelbe Karte bekommen, was ja eine Schutzaktion gewesen ist weil es ja objektiv kein böses Foul gewesen ist und er trifft ihn eben nur leicht im Durchschwingen, ist als erster am Ball. Also so wie ich die Regeln lese, ist das nicht mal ein Foul. Nein. Und sich Nein! Ja, genau, aber dann noch darüber hinaus zu gehen und sich dann noch beim Schiedsrichter zu beschweren, finde ich, ist absolut drüber. Um äh, vielleicht mal Saka ein bisschen in Schutz zu nehmen, er ist trotzdem der Shootingstar, ist jetzt in dieser Saison mit zehn Toren und fünf Vorlagen, absoluter Leistungsträger, hat diesen nächsten Schritt gemacht, den man sich erhofft hat bei ihm, ist jetzt auch im Nationalteam wahrscheinlich auf Perspektive sehr gefragt und diese ganze Schiedsrichter-Thematik tun wir von bei Seite, vielleicht wächst er da ja ein wenig raus. Apropos Schiedsrichter, da können wir, glaube ich, hier auch noch mal eine kurze ja, Gedenkminute. An ich wollte es später Dino machen. Oh nein, nein. Jetzt, ja, jetzt musst du durch. Jetzt kannst du gleich noch ah. äh, dich äußern. Er hat nämlich angekündigt, dass er nach der Saison äh, ja die Pfeife an den Nagel hängt. Sagt man das dann beim Schiedsrichter so? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hört er auf. Und er ist einfach äh, charismatisch als Typ, als Charakter, jemand, der der Premier League fehlen wird. Ich glaube, diese Highlight-Videos oder wo man ihn in den Fanmassen sieht, wie er jubelt, <lacht> wenn seine Mannschaft trifft, das sind einfach Bilder, die äh, ja, bringen einen jedes Mal zum Lachen. Ein absoluter Charakter und allergrößten Respekt für sein, für sein Werk, für seine Art, die er mit reingebracht hat. Und äh, ja, alles Gute.
0: Für sein Lebenswerk. Also ja, dass Mike Dean <lacht> aufhört. Ich weiß gar nicht richtig wie ich darüber zu denken habe. Also als Fan hat er mich häufig wirklich schon zu absoluten Weißglut getrieben. Aber ich finde, dem Mann kann man irgendwie gar nicht böse sein, weil er äh, so, ein, so ein netter Charakter zu sein scheint. Und ja, wie er da abgeht in der Fankurve oder wie er Felaini damals angeschaut hat mit seinem unfassbaren Haarschnitt, als er da auf ihn zukam oder, keine Ahnung, äh, diese, diese Wasserblasen anschaut oder den Ball anschaut. Äh, ja, unfassbar <lacht> und... Ich denke mal ein sehr trauriger Tag auch für Social Media, als Mike Dean sein Karriereende verkündet hat. Nee, aber ich glaube, dass er auf jeden Fall dem Sport irgendwie weiter erhalten bleiben wird. Ich habe schon Gerüchte gehört, dass er weitermachen will als Videoschiedsrichter ausschließlich. Also er geht quasi vom Platz, aber er bleibt dem Fußball mit sehr, sehr strittigen Videoentscheidungen erhalten. Gut, dann kommen wir auch zum nächsten Spiel. Wir haben ja gerade schon dann Arsenal im Kampf um die Champions League besprochen. Das nächste Team oder eigentlich die beiden nächsten Teams aus unserem nächsten Spiel, die machen sich ebenfalls noch Hoffnungen auf eben diesen vierten Platz. Es geht nämlich um das Spiel der Spurs gegen West Ham. Also momentan natürlich Arsenal noch auf diesem ominösen vierten Platz, dementsprechend in der Pole Position, weil Arsenal eben auch die wenigsten Spiele dieser drei Mannschaften absolviert hat. Aber direkt dahinter kommt eben schon Tottenham, mit einem Spiel mehr und drei Punkten weniger. Und jetzt kam es eben zu diesem Verfolgerduell gegen West Ham. Am Ende gab es dann einen sehr überzeugenden 3-1-Heimerfolg für die Spurs. Und es gab auch eben wieder diese ganz bekannte Kombination aus Kane und Son, die einfach dann am Ende doch wieder mal den Unterschied gemacht haben. Und vielleicht könnten sie sogar das größte Ass im Ärmel des Antonio Conte um die Champions League am Ende sein.
1: Genau, denn wieder mal schafft es Kane, Son, zwei Tore aufzulegen. Und das nicht irgendwie, sondern beides herausragende Vorlagen. Einmal Schnittstellen, passt wirklich übers halbe Feld, wo er wieder den eher kongenialen Partner sieht, wie er genau im richtigen Moment startet. Timet den Pass perfekt und Son bleibt vom Tor eiskalt. Eigentlich dieselbe Szenerie, nur dann im Kopfballduell, als Kane sich gegen zwei Innenverteidiger durchsetzt, den Ball verlängert, wo dann Son das 3 zu 1 erzielen kann. Also wirklich... Tolle Tore und die beiden, wie sie harmonieren, auch Kuluszewski kommt immer mehr mit rein in diese Kombination und das ist einfach was, worauf sich konnte immer verlassen kann und die beiden haben wieder mal absolut geliefert. Wenn wir auf die andere Seite gehen, bei West Ham, ist für mich die Form von Antonio auch immer so ein bisschen die Form von West Ham, mhm. also als er stark wurde, wurde auch West Ham stark und im Moment müssen wir es eben auch auf die andere Seite ziehen, denn Antonio hat eine Durststrecke, er hat die letzten Spiele nicht getroffen es ist nicht mehr so flüssig, er hat nicht mehr die diese 50-50 Sachen auf seiner Seite und ist im Moment da ein bisschen im Loch. Selbes gilt für einen Kurt Zuma, der nicht nur neben dem Platz sich mit seinem Bruder wegen Tierquälerei vom Gericht verantworten werden muss, sondern er hat auch noch einen rabenschwarzen Tag gehabt, bei beiden Gegentoren schlecht ausgesehen in der ersten Halbzeit, hat auch noch ein Eigentor gemacht, wurde dann zumindest als Eigentor gewertet und ähm, ja, dieses Team ist einfach im Moment gebeutelt davon, dass Spieler, die vorher eine Stütze gewesen sind, im Moment neben dem Platz und auf dem Platz schwächeln. Und für mich sind sie in diesem Kampf im Moment der große Verlierer, weil diese mhm. Form, dieses gewisse, gewisse Etwas geht ihnen einfach ab im Moment.
0: Ja, also äh, wie leid einem das tut, ne? dass Kurt Zuma jetzt auch ein Eigentor schießt, äh, unfassbar. <lacht> also Wahnsinn, ich habe mir wirklich, naja, egal. Auf jeden Fall gebe ich dir vollkommen recht, also für mich ist West Ham sogar fast schon geschlagen im Kampf um die Champions League. Für mich sind sie da schon raus, weil es läuft einfach nicht. Die Formkurve zeigt bei ihnen aber mal drastisch nach unten. Haben aus den letzten fünf Spielen zwei gewonnen. Das ist eben eine okaye Form. Aber im Vergleich zu Arsenal, zu Tottenham, vielleicht sogar auch irgendwie zum Menu noch, da ist es einfach nicht gut genug. Und jetzt meinte ja schon ähm, David Moyes, dass er es überhaupt schon eine ne Leistung findet, dass Journalisten ihn jetzt auf diesen Kampf um die Champions League ansprechen, weil das vor der Saison sicherlich niemand erwartet hätte. Gut, so kann man es sehen, aber sie waren nun mal wirklich in diesem Kampf drin und jetzt schon quasi da die, ja, die, die weiße Flagge zu hissen. Bisschen schade, aber vielleicht einfach auch realistisch. Trotzdem ähm, kann man jetzt auch schon mal die Frage aufwerfen, woran hat es am Ende dann gelegen bei West Ham? Weil in der ersten Hälfte der Saison, da sahen sie ja mit Abstand noch am stabilsten aus aus diesem ganzen Mannschaftspool. Mittlerweile ist ihnen das vollkommen abhanden gekommen und sie, sie taumeln einfach vom, vom Spiel ins nächste Spiel momentan. Und am Ende waren es dann vielleicht die mangelnden Transfers. Also es gab ja keine Unterstützung im Wintertransferfenster. Luis Diaz soll ja äh, kurz vor der Unterschrift schon gewesen sein, vor seinem Wechsel zu Liverpool. Aber dann haben sie ihn eben nicht bekommen bei West Ham. Und dann war das sicherlich sehr enttäuschend für David Moyes. Oder waren es am Ende die Verletzungen von Leistungsträgern wie Bowen oder Antonio? Was meinst du?
1: Ja, die Mischung. Also ich finde, du hast das gerade ganz schön äh, seziert. Das sind natürlich alles Faktoren, die so ein Team, was einfach in der Breite nicht die Qualität von den Top-Teams in der Liga mitgehen kann, dass wenn du dann immer wieder geschwächt wirst. Und es, es muss ja nicht mal eine Verletzung sein. Es reicht ja jetzt ein Formtief von einem Antonio das ist ja so, als hättest du diesen Spieler in der Topform einfach nicht mehr zur Verfügung und darüber stolpert dann so ein Team. Wir haben sie am Anfang der Saison sehr stark eingeschätzt, also ich finde, David Morris kann sich da nicht so ganz hinter verstecken. Ich finde schon, dass man sie auf der Rechnung haben konnte, gerade weil man gesehen hat, was in einer Topform diese Mannschaft zu leisten imstande ist. Mhm. Trotzdem muss man sagen, wenn eben die Transfers nicht kommen, du umso länger die Saison wirst, wieder mit den ganzen Transfergerüchten jetzt in Abgangshinsicht ja, kämpfen muss. Du hast mit Kurt Zuma jemanden, der noch neben dem Platz einen riesen Schauplatz aufmacht, was bei West Ham ja auch nicht täglich vorkommt. Dann wird es einfach irgendwann eng und ich finde, sie schlagen sich gut. Es ist immer noch eine Mannschaft, die zusammenhält, die in der Struktur funktioniert. Ganz vorneweg diese absolute Zwa ähm, Eckballstärke, Standardstärke, wenn sie Flanken schlagen, das ist einfach unglaublich gefährlich jedes Mal. Und davon getragen, finde ich, spielen sie immer noch eine gute Rolle. Aber dann in diesem engen Kampf reicht es einfach nicht. Auf der anderen Seite haben wir jemanden, der im Moment positiv weiter Schlagzeilen schreibt. Und das ist Harry Kane, der jetzt mit den meisten Auswärtstoren in der Geschichte der Premier League mhm. gekürt wurde. Was für Zahlen. Also ich finde, wenn wir über so Stürmerlegenden spielen, egal ob es Drogba ist, ob es Kane ist, Aguero oder an wen auch immer ihr jetzt zu Hause denkt, ich finde... Kane ist dabei noch nicht in diesem absoluten Top-Level angekommen, obwohl die Zahlen ihn dort sehen. Wie geht's dir, findest du, dass er ja fast noch underrated ist, so in der Geschichte der letzten 10, 12 Jahre?
0: Ja, wirklich. Also ich habe mir das vor allem auch nach diesem neuerlichen Rekord nochmal vergegenwärtigt. Für mich ist der Junge fast noch underrated. Also man merkt es häufig, finde ich, wenn Nationalmannschaftsturniere anstehen, dann ruhen ja fast so diese ganzen Hoffnungen immer auf Harry Kane vorne. Und dann, finde ich, wird man ihm auch irgendwie gerecht. Aber momentan, also muss man ehrlich sagen, der trägt die Spurs fast im Alleingang vielleicht zur Champions League. Mit Son natürlich noch immer so als kongenialen Partner da vorne. Aber trotzdem, wenn du die beiden da vorne rausreißen würdest, dann wäre das eine Mannschaft, die würde im unteren Mittelfeld spielen. Da bin ich fest von überzeugt. Und dementsprechend Kane, äh, ja, was für ein Spieler und... Ich bin auch irgendwie ziemlich froh darüber, dass er jetzt wieder seine Form gefunden hat, weil es gab ja diese ganze Thematik im letzten Sommer über seinen Wechsel zu Man City. Er wollte den ja unbedingt auch irgendwie forcieren, hat es dann trotzdem noch ziemlich fair gemacht, hat dann irgendwie keinen Streik äh, angefangen wie andere Spieler in der Vergangenheit. Aber trotzdem, seine Form hat irgendwie zu wünschen übrig gelassen. Aber mittlerweile ist er wieder in Bestform und ich denke mal, Antonio Conte wird überglücklich sein, diesen Jungen gerade in Bestform vorne drin zu haben. Apropos Conte, der meinte jetzt, äh, wir haben jetzt noch neun Spiele und jedes dieser neun Spiele ist für uns ein Finale. Da habe ich mir jetzt gedacht, wenn ich gerade irgendwie äh, ein Vorstand wäre von einem dieser Teams im Kampf um die Champions League, ich würde mich mit Abstand am glücklichsten schätzen, jetzt gerade einen Antonio Conte als Trainer an der Seitenlinie zu haben und nicht irgendwie einen von den anderen. Nein, Conte ist für mich einfach der Mann, der jetzt gerade auch noch ein großes Ass im Ärmel von den Spurs sein könnte. Siehst du das genauso oder würdest du sagen, der ist auch schon so ein bisschen Paradiesvogel, das kann auch hinderlich sein?
1: Also ich finde gerade die Aussagen von Conte in der Vergangenheit, wenn wir vielleicht mal einen Monat zurückschauen, waren alles aber kein Trumpf im Ärmel. Also da hat er eher Unruhe gestreut. Wir haben ja schon spekuliert, dass er seinen eigenen Abgang irgendwie forciert. Also ihn jetzt da zum Glücksbringer oder Heilsbringer zu erküren, finde ich ein bisschen weit hergeholt. Ich finde, Arsenal mit Ateta wirken im Moment am stabilsten, haben eine unglaubliche Qualität, unglaubliche Form. Ich würde sie vorne sehen. Jetzt da konnte natürlich als Mentalitätstrainer anzuführen, kann ich schon verstehen. Ich glaube, diese, diese Finalstimmung, diese heiße Phase kann er sehr gut moderieren. Er schafft es ja offensichtlich auch im Moment, die Leistungsträger auf ein gutes Niveau zu pushen. Ob es am Ende reicht für diesen vierten Platz oder dann wenigstens für die Euroleague, Bleibt abzuwarten, ist ein ganz enges Rennen, sie haben vielleicht noch den Vorteil, dass sie ein Spiel weniger haben als West Ham und United, also können dann noch sich mit einem Sieg vorbeischieben.
0: Aber also er ist eben Arsenal der Mann mit der, mit der Erfahrung, also er ist der Einzige von den ganzen Mannschaften da vorne, die, also er ist der Einzige, der diese Erfahrung hat, um Spitzenpositionen am Ende wirklich zu kämpfen, er ist schon Meister geworden in der Premier League. Und Arteta hat noch nie die Champions League erreicht. Rangnick natürlich auch nicht. Moyes auch nicht. Wirklich er ist der Einzige, der diese Erfahrung einfach hat. Und okay, die Aussagen waren nicht immer glücklich, da gebe ich dir vollkommen recht. Aber anscheinend hat er trotzdem was bewirkt damit. Schau dir mal ihre Form an in der Formtabelle. Da sind sie wirklich ganz oben mit dabei. Und anscheinend hat er wirklich seine Spieler wachgerüttelt auf eine Art. Und jetzt gerade wirklich konnte mit Abstand für mich der Trainer, den ich am liebsten hätte für meine Mannschaft. Die Erfahrung. Okay, ist
1: ein ist ein interessanter Punkt, lass uns doch mal kurz drüber quatschen. Glaubst du, dass der Trainer und seine Erfahrung so eine Rolle spielt? Ja. Also ich finde, wenn wir es andersrum aufziehen und wir reden über die Mannschaft und du hast da Mannschaften bei, die haben schon alles gewonnen, die sind erfahren, die haben wirklich gute Spieler mit drin, die die Liga in- und auswendig kennen, sehe ich den Riesenvorteil. Aber ob das beim Trainer so eine Rolle spielt, Also würde ich nicht so hoch einschätzen.
0: Doch, sehe ich absolut so. Guck dir West Ham an zum Beispiel. Die waren ja im letzten Jahr wirklich die ganze Saison immer auf diesem vierten Platz, wirklich die ganze Saison und dann irgendwie ein, zwei Spieltage vor Schluss fingen die da an zu straucheln und am Ende haben auch viele gesagt, David Moyes hat einfach nicht die Erfahrung, um diese Position dauerhaft zu kämpfen. Natürlich hatten sie die Spieler damals auch nicht, aber mittlerweile sind die Spieler ja auch erfahrener und David Moyes schafft es dann trotzdem anscheinend nicht ganz über diesen langen Zeitraum, bis zum Ende der Saison durchzuziehen und die Spieler wirklich auf diesem Maximum zu halten der Leistung. Das schafft er anscheinend nicht. Und anscheinend ist irgendwie der Leistungsaufbau auch nicht ganz richtig bei West Ham, weil sie starten ja immer furios und dann ist es eigentlich eine einzige Abwärtsspirale ihre Form. Und das haben eben die ganzen anderen Teams da oben nicht so, sogar im Gegenteil. Die Spurs kommen gerade in Höchstform, Arsenal genauso. Also ich würde da zum Beispiel jetzt David Moyes nicht freisprechen wollen von der ganzen Schuld. Und natürlich hast du recht, Arsenal ist gerade irgendwie so ein bisschen in der Pole-Position. Ich würde sogar fast sagen, dass sie gerade den Druck auf sich geladen haben, weil im Moment würden wir, denke ich mal, alle fast sagen, Arsenal hat hier die besten Chancen auf diesem vierten Platz. Und wenn sie es dann am Ende nicht schaffen, dann reden wir über Arteta in der gleichen Weise wie über Moyes. Er hat es am Ende nicht über die Ziellinie gebracht.
1: Ja, absolut, das stimmt. Da wird spannend sein, wer dem Druck am Ende standhält, ob Arsenal es schafft oder vielleicht doch ein anderer da noch dran vorbeihuschen kann. Lass uns dann im nächsten Schritt mal auf die andere Seite der Tabelle gucken, in den Abstiegskampf, denn auch da gab es zwei sehr interessante Begegnungen. Die erste hieß Everton gegen Newcastle, wo Everton endlich mal wieder, muss man fast sagen, einen, wenn auch glücklichen, aber wichtigen Dreier landen konnte. Die gewinn mit 1 zu 0 gegen Newcastle. Und Leeds, mal wieder mit spätem Tor, der reicht diesmal aber sogar für drei Punkte und sie gewinnen 3 zu 2 gegen die Wolves. Lass uns mal kurz mit Everton anfangen. Wir wollen gar nicht zu tief einsteigen, aber was können wir hier erzählen? Ich habe es ganz gesehen, ich glaube 103 Minuten, reine Spielzeit, saß ich vorm Fernseher plus Halbzeitpause. Wir haben eine rote Karte gesehen, in der 99. Minute ein Tor und ein Fan, der sich wegen eines Protests gegen Öl an den Pfosten bindet. Mhm. Also was war da denn bitte alles drin? Was ein Spiel.
0: Ja, ich bin da irgendwie so ein bisschen zwiegespalten, weil ähm, das Spiel war ja eigentlich ein Nachholspiel vom 20. Spieltag. Aber jetzt rein vom Tag her passt es ja noch relativ gut in unsere Folge, weil es eben am Donnerstag erst war. Und da können sie eben am Ende diesen ganz, ganz wichtigen 1-0-Erfolg gegen das Inform-Team aus Newcastle holen. Definitiv ja eine Riesenerleichterung für Frank Lampard, da mal wieder gewonnen zu haben. In der Tabelle sind sie ja mittlerweile ähm, ja auch nicht mehr auf diesem Abstiegsplatz, sondern sind eben wieder auf dem 17. Platz. Natürlich auch mit Spielen weniger als Watford, die unter ihnen stehen. Am Ende war es auch einfach eine absolute Willensleistung. Und sie haben wirklich am Ende nochmal alles rausgeholt. Sie wollten den Dreier am Ende mehr als Newcastle. Sie mussten diesen Rückschlag sogar hinnehmen von der roten Karte gegen Alan in der 83. Und dann kommen sie so zurück mit äh, Evobi. das war dementsprechend auch eine extrem gute Antwort, gute drei Punkte. Und mit dem Fan, der sich an Pfosten gebunden hat, natürlich, ähm, ja, das war definitiv für mich das, das Thema dieses Spiels eigentlich. Aber ich denke, wir werden ja auch gleich nochmal über Everton in einer, in einer anderen Sequenz dieses Podcasts sprechen, wenn wir auch ganz kurz auf den FA Cup noch eingehen. Also es gibt einfach Licht und Schatten, das war mal Licht bei Everton.
1: Ja, endlich. Also vielleicht noch eine ein Highlight oder ein negatives Highlight, das wir vergessen haben. Frank Lampard hat sich dann bei aller Freude in der hundertsten Minute noch die Hand <lacht> beim Torjubel gebrochen. Also so viel dazu, wie viel das bedeutet hat. Vielleicht, wenn man den Spielablauf ganz grob skizzieren will, kann man sagen, dass trotzdem übers ganze Spiel Newcastle das bessere Team war. Egal ob wir über Spielanlage, über Zweikämpfe oder über ja, wie sie sich positionieren, wie sie in die entscheidenden Situationen reingehen. Egal, worüber wir sprechen, Newcastle einen dicken Schritt voraus. Also mhm. diese aktuell starke Form haben sie da spielerisch zumindest wieder bestätigt. Haben hinten raus eigentlich nur einen Konter gefressen. Für mich ein ganz, ganz, ganz glücklicher und wichtiger Sieg für Everton. Aber so richtig überzeugend war es nicht. Dann äh, einmal im Schnelldurchlauf bei den Wolves. Leeds lag dort nämlich 2 zu 0 hinten zur Halbzeit dann kommen sie aus der Halbzeit raus. Eigentlich sieht alles danach aus, dass gerade bei den abwehrstarken Wolves nichts mehr anbrennt. Aber Raul Jiménez sieht gelbrot in der 53. Minute. Schwierige was Leeds Entscheidung. Dann, ja, sehr strittig. sprechen wir gleich nochmal drüber, was Leeds aber zum Anlass nimmt, mal sowas von Vollgas zu geben. Und sie rennen wirklich mit allem mal nach vorne. Angeführt durch den bärenstarken Captain Ayling, der am Ende auch den Siegtreffer macht. Drehen sie das Spiel noch auf 3 zu 2. Also auch wirklich ein irres Spiel gewesen. Ganz wichtige Punkte. Bedeutet aktuell die Gewinner dieses Spieltags im Abstiegskampf, die beiden, die gespielt haben, Leeds und Everton.
0: Ja, und vor allem mussten sie ja Rückschläge hinnehmen Leeds, in der ersten Halbzeit. Ich glaube, Bamford wurde ausgewechselt, weil er verletzt war, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, da hat es ja irgendwie einige andere Spieler noch getroffen mit Klich, die dann auch verletzt runter mussten. Also das hat ja alles nach einem Horrorspiel ausgesehen. Und vielleicht sind am Ende die drei Punkte auch nur so ein bisschen wie Schmerzensgeld, weil man weiß ja jetzt noch nicht ganz genau wahrscheinlich, wie lange Klich und Bamford ausfallen. Und wenn die jetzt länger ausfallen sollten, dann äh, bin ich sicher, hätte ähm, da der, der neue Trainer Jesse March Lieber die Spieler mit in die nächsten Partien genommen als diese drei Punkte, aber trotzdem war das eine grandiose Antwort, sie liegen 0-2 hinten gegen ja auch ein Inform-Team aus, aus Wolfram Wanderers und dann am Ende schießen sie noch drei Tore und natürlich auch äh, ein riesiger Dreier für Jesse March, weil das Spiel an sich, das war dann ja am Ende so ein bisschen Bielsa mäßig. Aber mit solchen Erfolgen kannst du ja auch so ein bisschen aus dem Schatten von einem Bielsa heraustreten. Weil ja auch alle dachten, diese großen Aufholjagden zum Beispiel, das war so typisch Bielsa. Aber March hat, hat jetzt eben auch schon gezeigt, nein, Leute, ich kann das auch. Mit mir können wir auch noch Spiele drehen.
1: Ja, es ist die Frage, ob man das e ihm jetzt zuschreiben kann. Vielleicht auch eine Statistik, die extrem gut dazu passt. ist jetzt rausgekommen, nämlich die meisten Sprints der Liga. Die Top 5, nee, die Top 6 werden absolut dominiert von Leeds, dort sind nämlich drei Spieler von ihnen zu finden, mit Rafinha, der mit weitem Abstand auf Platz 1 ist, dahinter Rames, äh, Dallas, also das sind einfach drei Spieler von Leeds, die diesen Bielsa Ball, wer damit nichts anfangen kann, einfach letzte Folge nochmal reinhören, da haben wir ausführlichst drüber gesprochen, extrem gut umsetzen und nur so kannst du auch diese engen Spiele drehen, auch unter Jesse March, ja, bin ich bei dir, aber für mich, erntet er einfach nur die herausragenden Früchte, den Bielzer dort gesät hat. Diese Grundfitness, diese Galligkeit, diese absolute Wille. Also ich finde, das ist ja was, was Leeds schon immer ausgezeichnet hat. Und ja, er in meinen Augen profitiert hier nur von der guten Arbeit von Bielzer.
0: Ja, mittlerweile Leeds äh, sieben Punkte über dem Strich bei einem Punkt mehr als Watford. Das soll es dann noch erstmal mit dem Liga-Geschehen gewesen sein. Aber nein, noch nicht ausmachen. Es kommt noch einiges, worauf ihr euch heute freuen könnt. Und zwar haben wir gleich noch ähm, ja, das Geschehen des FA-Cups im Programm bei uns. Da gab es wirklich einige Kuriositäten und sehr, sehr spannende Diskussionen für uns. Wir haben noch uns überlegt, vorher ein kleines Gimmick hier einzuschieben. Und zwar die Gerüchte um Thomas Tuchel. Sie wollen einfach nicht abreißen. Und United soll nach wie vor ein Auge auf ihn haben. Mittlerweile widersprechen sich da auch etwas die Zeitungsberichte. Mal sagen sie, er ist ihr Transferziel Nummer eins, um der Nachfolger von Ralf Rangnick zu werden. Dann sagen andere Medien, nein, United hält es einfach für zu unwahrscheinlich, dass man Tuchel bekommen könnte, als dass man ihn jetzt da näher verfolgt. Trotzdem möchten wir uns einmal heute kurz der Frage widmen, wäre das überhaupt ein Schritt nach vorne? für Thomas Tuchel jetzt vom amtierenden Champions-League-Sieger zum schwächenden United zu gehen? Oder wäre das sogar ein Schritt zurück? Was ist deine Einschätzung?
1: Also ich finde, das ist eigentlich ziemlich leicht. Für mich wäre es ein ganz klarer Schritt zurück. Und das ist auch der Grund, warum nach meinem Kenntnisstand, das ist jetzt die neueste Info, die ich habe, auch United eigentlich überhaupt nicht in diese Richtung plant. Sie haben vier Leute auf der Liste, zwei ganz oben, Ten Hag und Pochettino. Und Tuchel sieht man als... Ja, fernab aller reellen Möglichkeiten. Für mich ist das rein logisch, du bist jetzt bei Chelsea, bei einem Verein, bei all den Unruhen hast du immer noch ein Riesengerüst, eine Zukunft, die du da potenziell mitgestalten kannst. Du hast diese Erfolge auf höchstem Level gefeiert. Und wenn du jetzt wirklich gehen musst oder gehen möchtest und dann nochmal was anderes machen willst, dann doch nicht zu United, oder? Also ich sehe wirklich keinen was für eine großen Antwort. Vorteil. Ja, aber es gibt doch keinen großen Vorteil, den du da hast, den du nicht bei anderen Clubs siehst. Er ist doch der gefragte Mann der kann sich den Verein danach aussuchen. Das ist der größte Club der Welt. Ja, historisch. Aber du musst doch die aktuelle Lage mit reinbeziehen. Du musst die Kaderplanung sehen, die Unruhen, was Rangnick dann wahrscheinlich reinredet. Tuchel ist ja auch jemand, der selber gerne freie Hand hat und der wirklich, 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 wirklich schwierige Chefs hatte. Und sich jetzt mit Rangnick hinzusetzen, also ich persönlich kann es mir überhaupt nicht vorstellen. Aber ich höre raus, du bist anderer
0: Meinung. Ja, das klingt gerade so ein bisschen so, als ob du United so als so Hinterbänklerverein irgendwie so siehst. Und äh, warum sollte er zu United gehen? Also für mich ist United mindestens der größte Verein auf der Insel und vielleicht auch einer der größten der ganzen Welt. Da gibt es jetzt wieder die ganzen anderen Leute, die sagen Barca, Real, Bayern, Juve, keine Ahnung. Auf jeden Fall einer der größten Vereine der Welt. Und äh, ich habe es immer gesagt, die letzten Jahre schon, auch immer in meinem, in meinem Freundeskreis, Wer es schafft, United wieder an die Spitze zu führen, hat den größten Job der letzten zehn Jahre vollbracht. Also wer es schafft, diesen Verein, der ja doch wirklich mit so vielen Widrigkeiten zu kämpfen hatte die letzten Jahre, durch strittige Entscheidungen der Bosse, durch extrem komische Transfers, durch äh, Spieler, die wie Dieven häufig auftreten und mehr an ihren Haaren und Autos interessiert sind als am Fußball. Also wer es schafft... Diesen Verein auf die richtige Bahn wieder zu lenken, das ist für mich einfach eine unfassbar große Herausforderung. Und so wie ich Tuchel einschätze, der Mann liebt auch Herausforderungen. Also als er damals zu Chelsea gegangen ist, das war auch alles andere als ein Zuckerschlecken. Frank Lampard hat da auch eine schwere Zeit hinter sich gehabt. Und dass die mal Champions-League-Sieger werden in der gleichen Saison, das war unvorstellbar. Aber Tuchel hat es hingebogen. Und ich traue es ihm auch irgendwie zu, fast schon aus diesem verrückten Haufen United fast noch eine Spitzenmannschaft zu machen. Und das wäre für mich als Thomas Tuchel der Olymp der Aufgaben. Also jetzt von Chelsea, da bin ich Champions League Sieger geworden. Ich weiß nicht, ob ich mit denen nochmal Meister werden könnte in der Liga, muss ich ehrlich sagen. Der Job ist fast schon für mich erledigt. Das war für mich ein guter Job, jetzt zu United zu gehen. Ähm, da kann man fast nicht Nein sagen, finde ich.
1: Ja, auch spannende Antwort. Bei mir kommen sofort die Parallelen zu Paris hoch. Also er hat ja diese, diese Riesenaufgabe dort gehabt, mit diesem, ich sag's mal in Anführungsstrichen, Deven-Kader umzugehen, mit dem schwierigen Sportvorstand, mit dem großen Geld und dem großen Erwartungsdruck. Und dort ist er gescheitert und ich glaube, dass er rückblickend diese Station als doch sehr negativ im Kopf haben wird, und dann jetzt eine ähnliche Aufgabe bei United anzugehen. Natürlich gibt es Unterschiede in der Vereinsstruktur, in den Spielern und Co. Aber für mich ist es trotzdem eine große Ähnlichkeit von dem her, was dort seine Aufgabe wäre. Und das ist eben dieses Moderieren. Und ich glaube, er ist in Chelsea so stark, weil er wirklich den Fokus darauf legen kann, diese Mannschaft zu formen. Und du hast eben in United noch keine Mannschaft, du hast dann nur Einzelspieler. Und ob er in diesem Schritt, in diesem Zusammenführen, in diesem Zwischenmenschlichen so unglaublich stark wäre weiß ich nicht. Also ich glaube, er wird sich damit einfach keinen Gefallen tun.
0: Was wären deine ersten Schritte als neuer United-Trainer in die neue Saison zu gehen? Was würdest du zuerst angehen?
1: <lacht> ja, ganz, ganz schwierig. Also für mich ist es der Kader. Du musst das umstrukturieren. Die Hierarchie passt nicht, die Taktik passt nicht dazu. Ich persönlich glaube, wenn ich dort Trainer wäre, würde es mir nicht helfen, mit Ronaldo zu arbeiten. Mhm. Ich glaube, es ist dankbarer der Job, wenn du ihn außen vor lassen kannst, ich wenn genau er nicht mehr so. im Verein ist. Ja. Es ist leichter, mal, sicherlich kann man auch mit ihm in der Doppelspitze viel ausprobieren, aber es ist leichter ohne. Dann Leute wie Pogba, die die tun dir nicht gut. Also mhm. das ist für mich auf, auf Dauer nicht tragbar. Du hast immer wieder starke Spiele von ihm, ja, aber auch wieder Phasen, Unruhe. Also ich würde versuchen, diese hochbezahlten Unruhestifter, ich sag's mal so, auszusortieren. Und dann musst du Abläufe schaffen, ich, mir hat vorne gut gefallen, wenn Fernandes hochgespielt hat, wenn sie in diesem 4-4-2 angelaufen sind, also ich würde irgendwie versuchen, damit zu arbeiten, kompakt zu stehen und vorne irgendwie Ersatz zu finden für einen Greenwood, für Cavani, für Ronaldo, die ja alle wohl keine ja, Zukunftsrolle mehr haben werden und würde irgendwie versuchen, da mein Augenmerk drauf zu legen, aber jetzt bin ich natürlich gespannt, was deine Antwort ist, weil ohne lasse ich dich nicht gehen.
0: Nee, also ich muss sagen, da sind wir absolut auf einer Linie. Ich kam eigentlich auch auf die Frage nur deshalb, weil ich mir vorgestellt habe, wie Tuchel mit Ronaldo umgehen würde, schrägstrich könnte. Weil sagt man einem Ronaldo, okay, ich bin jetzt hier der neue Trainer und ich möchte dich hier nicht mehr im Verein haben. Also das haben, glaube ich, auch nicht mehr so viele Trainer zu ihm gesagt. Aber trotzdem ist es ein unausweichlicher Schritt. Ich denke mal, Tuchel wüsste das auch. Es wäre jetzt vielleicht ein Argument der meiner These, dass meiner These ein bisschen widersprechen würde, dass er sich diesen Job antut, weil es gibt eben dankbarere Aufgaben, als dann zum Beispiel Ronaldo und Pogba auszusortieren. Aber ich denke mal, das müsste er machen. Aber ganz klar, ich denke mal, Tuchel, der würde auch so ein bisschen eine neue Ära einleiten äh, in der Hinsicht, es wäre mal endlich Schluss mit diesen ganzen Quatschentscheidungen. Also einfach nur verblendete Quatschentscheidungen, äh, zig Millionen in Spieler zu investieren, von denen die ganze Nation weiß, dass sie nicht gut genug sind für diesen Verein. Ähm, die Namen, die kennt ihr alle selber. Das ist jetzt Quatsch, da wieder drüber zu walzen. Aber ich denke, Tuchel, der würde endlich mal aufräumen mit diesen Quatschentscheidungen. Ich denke, er weiß, was es braucht. Es braucht einen Weltklasse-Sechser. Es braucht einen modernen, einen sehr, sehr treffsicheren Mittelstürmer, der auch bereit ist, anzulaufen, der eben dieses moderne Spiel auch adaptiert. Und natürlich kann ein Trainer auch nur begrenzt immer Einfluss nehmen auf die ganze Kaderplanung. Aber ich denke mal, das wären so die, großen, die größten Baustellen. Und es ist ja wirklich sehr spannend, was Tuchel macht. Er meinte ja zuletzt noch, dass er auf jeden Fall diese Saison bei Chelsea zu Ende trainiert. Das war eine interessante Antwort, weil er eben diese Saison so stark betont hat. Aber... Vielleicht bleibt er ja auch da und der neue Besitzer oder die neuen Besitzer sind ihm sehr gewogen. Wir wissen es im Moment noch nicht und ich denke mal, die neuen Besitzer werden dann auch diese Entscheidung maßgeblich beeinflussen. Und ähm, ja, eine ganze, eine ganze Reihe von Entscheidungen stehen natürlich noch bei Chelsea in den kommenden Wochen an. So, soweit jetzt mal dieser Exkurs und ich würde sagen, wir gehen dann mal zum zweiten Teil unserer heutigen Sendung und zwar dem FA Cup geschehen. Wir wollen jetzt auf die einzelnen Spiele gar nicht mehr so genau eingehen. Wir wollen mehr so ein bisschen die großen Talking-Points für euch da rausziehen. Und wir fangen an, ja, wir können ja eigentlich anfangen mal mit Everton. Über die haben wir ja gerade auch schon so ein bisschen gesprochen. Und dann kommen wir gleich, würde ich sagen, zum Schluss, zum großen Finale nochmal auf Liverpool und City zu sprechen, die sich jetzt ja auch im Halbfinale gegenüberstehen werden. Aber jetzt davor kommen wir nochmal auf Everton. Und wir fangen an mit einer absolut blamablen Leistung. Sie verlieren 0 zu 4 gegen Crystal Palace. Der Anfang, muss ich sagen, von Everton war, noch defi war dem, äh, definitiv noch vielversprechend. Die ersten 15 Minuten kamen sie da gut rein, hatten auch ein, zwei Chancen. Und wenn sie da treffen, sieht es auch besser aus wahrscheinlich. Aber am Ende verlieren sie da, wie gesagt, 4 zu 0. Manche Spieler haben sich da einfach aufgegeben. Das Defensivverhalten in den letzten 30 Minuten war absolut peinlich und im Moment, also wir haben ja gerade schon auch über diesen kurzen Lichtblick gesprochen, den 1-0-Sieg gegen Newcastle unter der Woche und dann eben so eine Antwort, so eine Leistung im FA Cup, absolut peinlich.
1: Ja, ich denke jetzt im FA Cup im Viertelfinale auszuscheiden, dieser sportliche Misserfolg ist zu verkraften, ich glaube auf Deutsch, das wird sie nicht mal im Ansatzweise interessieren. Wichtig ist natürlich das Wie. Also du hast einfach diese Tendenz, die jetzt nach diesem Positivergebnis wieder so in den Keller geht. Du hast wieder einen schlechten Auftritt. Du hast einfach diese Qualität, die du in Einzelspielern zwar dabei hast im Kader, aber du kriegst sie nicht als Mannschaft aufs Feld. Sie bekommst nicht hin, da Stabilität reinzukriegen. Und dann so auseinanderzufallen in so einer Phase der Saison ist ja ein ganz verheerendes Zeichen. Also da hat Frank Lampard ganz, ganz viel zu tun. Und ich würde sagen, dass sie im Moment unten fast am vorm Schwächsten sind und auch wie sie auftreten, also das macht keinen, keinen guten Eindruck. Gerade wenn man sich anschaut, du hast mit Everton jetzt Teams, die schreiben solche Schlagzeilen und im gleichen Atemzug schreibt Newcastle irgendeine Schlagzeile, dass sie jetzt an Neymar dran sein sollen. Also einfach diese, <lacht> diese, diese Richtung, wo du hingehen kannst im Abstiegskampf in England, da ist Everton im Moment auf einem ganz, ganz schlechten Pfad.
0: Ja, also ich glaube, Neymar wird sich nicht für Everton interessieren im Moment. <lacht> nicht <ganz. lacht> Ja, da hast du recht, stimmt. Auf jeden Fall, ja, also ich finde vor allem diese Inkonstanz am beunruhigendsten, wenn ich gerade Everton-Fan wäre. Also wir haben eine okaye Leistung gegen Newcastle, haben wir auch gerade schon näher besprochen. Aber das war jetzt ja auch nicht irgendwie eine grandiose Leistung und am Ende war das ein verdienter 1-0-Sieg. Nein, es war ein 50-50-Spiel, vielleicht sogar ein bisschen glücklich, der Erfolg und dann fällst du so auseinander. Und das ist eben das, was beunruhigend ist. Du kannst natürlich verlieren im Pokal. Es ist nur der Pokal am Ende und du musst auf jeden Fall in der Liga bleiben. Das ist der Fokus. Aber du darfst in dieser entscheidenden Phase nicht mehr aufgeben. Du musst auf jeden Fall den Charakter zeigen. Und vor allem finde ich im Abstiegskampf da zählt ja gegen Ende der Saison vor allem gar nicht mehr diese Brillanz, spielerische Leistung und Qualität, die, die zählt ja gar nicht mehr am Ende. Ist es ist nur noch der Charakter, der dich da irgendwie noch raushiefen kann. Und man kann es ja vielleicht auch so formulieren: Everton ist für mich gerade da unten die Mannschaft mit dem schlechtesten oder mit dem wenigsten Charakter.
1: Ja, gehe ich d'accord. Also wirklich alle Zeichen, alle klassischen Sachen, woran man so eine gute Abstiegsmannschaft festmacht, findet man bei Everton im Moment nicht und wir werden es natürlich die nächsten Wochen verfolgen. Aber was die Ausgangssituation angeht, muss man sich da wirklich, wirklich Sorgen machen. Die zweite Partie ohne Spitzenteam, sprich ohne City und Liverpool-Beteiligung, war die von Chelsea bei gegen die Chelsea partie <lacht> Ja, wir kommen immer wieder zurück auf Chelsea. Äh, nee, sie kommen weiter mit 2 zu 0. Dort äh, trifft Lukaku. Ist vielleicht das Thema, wo wir hier kurz drüber quatschen können. Der jetzt im FA Cup wenigstens seine Spielzeit bekommt und ja, sie wenigstens durch einen Scorer nutzen kann.
0: Ja, äh, jetzt hast du mir meine Einleitung hier weggenommen. Danke dafür. <lacht> Danke. Nee, äh, auf jeden Fall. Lukaku muss sich jetzt mittlerweile schon wirklich über den Pokal die Einsatzzeit holen. Wenn ihm das einer vor acht Monaten gesagt hätte, also hui, der hätte, glaube ich, nicht gegenüber von ihm stehen wollen. Aber ich denke mal, das kann ja auch wirklich nicht der Ausgangspunkt sein von einer guten Basis für Lukaku, Chelsea und Tuchel. Ne? Also das ist ja wirklich so absoluter B-Stürmer-mäßig. Ne? Du würdest ja erwarten, im Pokal spielt irgendwie, keine Ahnung, so ein Werner. Oder früher, weiß ich noch, hat im Pokal immer Bacuayi gespielt bei Chelsea. <lacht> Und, und jetzt ist es ein Lukaku, der Rekordeinkauf, der da irgendwie zum großen Heilsbringer bei seinem Jugendverein werden wollte, ne, also, das ist natürlich schön für ihn, aber nach dem Tor, er hat sich auch überhaupt gar nicht gefreut, also, gibt's was Schlimmeres, irgendwie bei einem Fan, wenn einem das auffällt, dass sich ein Spieler überhaupt gar nicht freut, zu treffen, das war einfach nur so, ja, habe ich ihn eben reingehauen, ne? aber er spielt trotzdem in der Liga nicht, ne.
1: <lacht> ja, schöner Quervergleich damit mit hatte ich schon ganz verdrängt aus seiner Chelsea-Zeit. <lacht> ja, das stimmt doch, oder? Ja, nee, ist richtig. Aber im Endeffekt, wenn wir jetzt auch das Liga von Ligaspiel sehen von Chelsea gegen Norwich zum Beispiel, im Moment Kai Havertz, wir haben ihn hier mehrmals gelobt. Er bestätigt diese Leistung, wirklich Spieltag für Spieltag. Er ist Spiel für Spiel der Mann, der vorne die guten Laufwege hat. Er trifft gute Entscheidungen. Es ist wieder so ein bisschen der... Havertz, den wir aus Leverkusener Zeiten kennen, wo er immer wieder im gegnerischen 16er sich gut bewegt, gute Abschlüsse hat, diese kleinen, feinen Bewegungen trotz seiner Größe, das ist einfach das, was er drauf hat und im Moment, er braucht Chelsea das mehr oder er kriegt mehr umgesetzt als ein Lukaku, ist ganz witzig, weil du, glaube ich, schon vor Monaten gesagt hast, dass der spielende Stürmer mehr zu Chelsea passt als Lukaku, also da... <lacht> mal Respekt, die These ist auf jeden Fall stand jetzt aufgegangen. Danke Weil dir. Weil das mit Lukaku ist äh, <lacht> auch noch keine Erfolgsgeschichte.
0: Ich warte ja übrigens nach wie vor auf das grandiose Zusammenspiel von Werner und Lukaku, ne? Ja, ey,
1: ich, also den stehe ich weiterhin hinter.
0: <lacht> Werner, der da den Lautaro Martinis macht und um Lukaku genau, rumspielt. Genau.
1: Ja, richtig. <lacht> also, 4-4-2 <lacht> mit den beiden vorne, da stehe ich heute noch hinter, das wird auch gut klappen. Vielleicht nicht so, ganz so, so gut, So gewinnen aber die, die
0: Champions League am Ende noch.
1: Ja, ey, wer weiß. <lacht> die Saison ist ja noch nicht zu Ende geschrieben. Aber jetzt nee, ganz kurz,
0: ne, also trotzdem, ne das ist auch wieder einfach eine ziemlich gute Saison von Chelsea und Tuchel, also jetzt schon. ne Also die haben, was haben die noch mal gewonnen? Wie heißt das, dieses eine Turnier der äh, Clubweltmeisterschaft weltmeisterschaft oder so? Ja gut, das ja. haben, ja gut, ey, will ich jetzt nicht wegnehmen. Das haben sie auf jeden Fall gewonnen. Das ist schon mal ein großer Pokal. Im äh, richtigen FA Cup, also im richtigen Pokal, sind sie jetzt im Halbfinale. Und ich denke mal... Da haben sie auch gute Chancen, definitiv weiterzukommen gegen Crystal Palace. Dann stehen sie schon mal im Finale. In der Liga sind sie Dritter. Am Ende sind sie da eben unterlegen gegen zwei wieder mal extrem gute Spitzenteams aus City und Liverpool. Viel mehr kann es ja nicht wollen. Und in der Champions League sind sie auch nach wie vor äh, gut im Rennen.
1: Ja, und das jetzt in der Phase. Also Tuchel hat es auch gesagt, eigentlich kann das gar nicht gut gehen. Du hast so eine Unruhe, der Verein zerfällt. Du musst dir Sorgen machen, wie du zum Spiel kommst. Aber sie schaffen es irgendwie Tag für Tag, Woche für Woche, das eigenermaßen am Laufen zu halten. Also was Tuchel da macht, das ist wirklich, kann man nicht hoch genug hängen, egal ob das die Kommunikation mit der Presse ist, intern, die Spieleinstellung. Also das funktioniert alles noch extrem gut, ist eigentlich eher umso, umso bitterer für den Verein, dass da jetzt dieser Umbruch ansteht in der mhm. Chefetage, vielleicht ein Mini-Update dazu, also trotz des offiziellen Verkaufsverbots der Regierung, was noch nicht zurückgenommen wurde, gibt es jetzt schon eine Art Wettbieten. Also es gibt immer mehr Leute, die in dieser finanziellen Ebene spielen, sagen wir mal so, die da Interesse verkünden und angeblich sollen sie sich auch schon überbieten. Ein bekannter Name, den man hier mal reinwerfen kann, ist John Terry, der angeblich auch 10% des Vereins erwerben will. Für, jetzt hat man so gehört, geschätzte 250 Millionen. Ich glaube, das könnte er selber ganz gut hochrechnen, was da für Summen im Spiel sind. Also wer da den Nachfolgerposten von Abramovic antreten wird oder ob es diesen Nachfolger geben wird, vielleicht wird das ja auch alles äh, weiterhin eingefroren bleiben und dieser Übergang kann überhaupt nicht stattfinden, ähm, Ja, wird man sehen. sind auf jeden Fall weiterhin unklare Zeiten.
0: Ja, wer sich da noch mal ein bisschen mehr informieren will, wir haben ja das ganze Thema in der letzten Folge wirklich in epischer Breite besprochen und da finde ich auch ähm, ja irgendwie das, das meiste abgehakt. Trotzdem fand ich jetzt vor allem diese Entwicklung mit John Terry irgendwie noch mal es wert, dass man darüber noch mal kurz äh, näher spricht. So wie ich es verstanden habe, ist er nur einer von mehreren, die jetzt diese 10% äh, gerne hätten. Es ist wohl eine Gruppe von, so wie er es gesagt hat, lebenslangen Chelsea-Fans und Dauerkarteninhabern, die eben vor allem ein Mitspracherecht für die Fans gerne wollen bei Chelsea. Und diese 10% würden ihnen da definitiv ja, einen nicht zu unterschätzenden Anteil geben in den Besitzverhältnissen bei Chelsea. Und natürlich auch eine gewisse Stimme, äh, eine, eine, ein, ein Mitspracherecht. Und trotzdem diese, dieser Vorschlag eben, dieser Fans, wenn man es so nennen möchte, quasi, dass jetzt den Fans dem zehn 10% gehören soll, was sagst du dazu?
1: Ja, wer, wer kennt es nicht, ne? Dauerkartenbesitzer, die sich in den Verein einkaufen. Welcher also.
0: Verein gehört dir?
1: Ja, ja ich, ich habe auch 250 Millionen mal hier, mal da angelegt, du, da kann ich gar nicht mehr aufzählen, also das sind ja Summen, das ist, ist äh, surreal. Ich ich es ehrlich gesagt mir nicht vorstellen, dass es so eine Lösung am Ende ist, weil es das Ganze ja noch mehr aufsplittert. Ich glaube, es wird gut tun, wenn das auf wenige Köpfe verteilt ist. Ja, diese Nachfolge, die ja vorher nur eine Person so für sich vereinnahmt hat. Ähm, vielleicht von dir mal zwei, drei Sätze zu John Terry selber. Er hat ja bei Essen Villa länger nee. gearbeitet. Was, was ist das für ein Typ? Glaubst du, der wird dem Verein gut tun?
0: Ich bin nämlich auch ein John Terry Experte. Nee, Quatsch. <lacht> also, ähm, wer auf seine Twitter Page schaut, das habe ich die letzten Tage mal gemacht, der merkt auch, wie er sich selber gerne wahrnimmt. Da steht einfach nur äh, former Chelsea, Aston Villa and England Captain. Das war's. Also, nee, er ist, er ist einfach ein Leader. Er ist wirklich ein Leader. Überall, wo er jemals gespielt hat, hat er immer Führungsrollen übernommen. Und ich denke mal, das liegt ihm einfach sehr. Er kann gut einer Gruppe vorstehen. Er kann gut ein Sprecher einer Gruppe sein. Und natürlich, es zieht ihn einfach immer ins Rampenlicht. Und er hat ja noch am Anfang dieser Saison auch einen Co-Trainerposten bei Villa inne gehabt, der ihm einfach anscheinend nicht genug war. Und anscheinend will er auch nach wie vor irgendwie Trainer werden, also Cheftrainer von einer, von einer Profimannschaft. Aber da hat sich für ihn anscheinend noch nicht wirklich was entwickelt. Und dann kam es eben zu diesem Angebot von Chelsea, dass er jetzt so eine tragende Rolle in der Akademie einnimmt, in der Kommunikation zwischen den Eltern, den Spielern und dem Verein. Das macht er jetzt, fand ich schon irgendwie überraschend damals, dass er eben aus diesem ganz, ganz heißen Business der Premier League wieder zurücktritt in die Akademie. Dafür natürlich bei seinem großen Herzensclub Chelsea, wo ja auch immer klar war, dass er eines Tages Trainer von Chelsea werden will. Sein bester Freund Frank Lampard hat es damals schon geschafft, wenn auch nicht so erfolgreich, aber er war es auf jeden Fall. Ich denke mal, langfristig will John Terry da auch hin und jetzt will er eben so ein bisschen wieder die Zügel in die Hand nehmen bei Chelsea. Er hat damals extrem großen Einfluss gehabt als Kapitän. Es gibt Gerüchte, dass er wirklich nächtelang mit Abramovic auch diskutiert hat über Spieler, über Transfers. Also er war auch ein sehr mächtiger Kapitän damals und jetzt sieht es fast so aus, dass der Kapitän wieder an Bord kommt. Und ich wäre da fast ein bisschen optimistischer als du, dass es funktioniert, weil wenn sowas einmal im Raum steht, das macht ein John Terry nicht einfach so als Jux und Dollerei. Der wird da auf jeden Fall Sicherheiten haben, der wird einen Plan haben und er wird vor allem auch ordentlich Expertise sich da eingeholt haben und ich bin wirklich sehr gespannt, wie sich das entwickelt. So, dann gehen wir jetzt äh, von diesem ganzen Business-Administration-Ding zurück zum Spielgeschehen und zum großen Finale unserer heutigen Sendung. Nämlich Liverpool und Man City. Was machen die beiden mit uns? Also das gibt es ja gar nicht. Noch vor einigen Wochen saßen wir hier und haben das Rennen für ja, beendet erklärt, in der Liga zumindest. Jetzt ist es wieder vollkommen offen. Beide Mannschaften trennen 1 Punkt, neun Spieltage vor dem Ende. Das gibt es ja schon wieder nicht. Und jetzt marschieren sie auch noch parallel ins FA Cup Halbfinale nach Wembley und stehen sich dort, wie gesagt, im Halbfinale gegenüber Pep gegen Klopp. Im Wembley Stadium.
1: Ja, was eine Geschichte. Also, diese Rivalität, so langsam schwingt sich das auf. Da kommen Erinnerungen hoch, wie damals Pep gegen Mourinho, Barca gegen Real. Also, sie schaffen es, diesen Kult so ein bisschen in die Premier League zu ziehen. Wenn wir mal kurz schauen, ich habe hier noch eine Zahl, die dazu passt. Seit der Saison 2018-2019 hat Klopp in der Liga 334 Punkte geholt und Pep 335. Also auch da trennt die beiden genau einen Punkt, Unfassbar. was ja zeigt, einfach was die beiden Trainer mit diesen Vereinen gemacht haben. Es ist jetzt in dieser Saison eigentlich nur die logische Fortsetzung von diesem Duell. Für mich City weiterhin mit dem individuell besseren Kader, breiteren Kader, aber was Liverpool immer wieder dagegen setzt mit Emotionalität, mit Anfield im Rücken, ist herausragend und du sagst es, sie treffen sich. Jetzt nicht im Finale, das wäre die zu schöne Geschichte gewesen, sondern im Halbfinale, <lacht> dafür im Wembley im FA Cup, weil beide ihre Viertelfinalspiele so rum gewinnen konnten. City mit 4 zu 1 gegen Southampton und Liverpool, jetzt kommt's, tut sich schwer und schlägt nur Nottingham mit 1 zu 0.
0: Ja, ich habe sogar das Glück gehabt, dass ich das Liverpool-Spiel abends live verfolgen konnte in England noch. Und in der Pause übrigens Roy Keane als Experte hat mich sehr gefreut, dass ich ihn mal live sehen kann und nicht immer nur nachher auf YouTube. Auf jeden Fall äh, im Vergleich auch von den beiden Mannschaften war City deutlich überzeugender. Also City hat es hier auswärts zu tun gehabt mit einer ziemlich guten Mannschaft mit Southampton und Ralf Hasenhüttel Und äh, man gewinnt da am Ende ganz, ganz sicher und souverän und überzeugend mit 4-1 auswärts und hätte auch fast noch höher gewinnen müssen. Und Liverpool müht sich wirklich auswärts. Ich habe es gesagt, in einem extrem schweren Spiel gegen Nottingham Forest und gewinnt am Ende mit 1-0. Und Forest hätte für mich sogar ein Tor verdient gehabt. Also Forest hätte für mich in Führung gehen müssen. Sie hatten da wirklich so gute Chancen gehabt. Einmal frei vor dem Tor stehend. Ähm, das war fast eine hundertprozentige. Und da hat Klopp sicherlich mal richtig tief durchgeatmet. Weil, nicht zu vergessen, Forest hat vorher auch schon Arsenal rausgehauen gehabt, zu Hause im FA Cup. Und da war es wirklich nicht so weit weg, dass Klopp da auch rausfliegt. Am Ende war es dann Diogo Rota mit dem Erlösen in 1-0. Und jetzt kommt es eben zu diesem unfassbar spannenden Halbfinalspiel. Was ja fast wieder so ein bisschen schade ist, dass es nicht das Finalspiel ist. Aber trotzdem im Vergleich war der jetzt City hier der deutlich überzeugendere Part. Und trotzdem beschleicht mich langsam so ein ganz, ganz mulmiges Gefühl, dass wir hier wirklich über ein halbes Jahr immer nur City in der Favoritenrolle gesehen haben und am Ende ähm, ja, demütigt Klopp uns einfach und holt sich da jetzt Liga und Pokal.
1: Also Liverpool hat den Schwung. Ich glaube, da können wir nicht drum streiten. Wenn du, so zu, wenn du so zurückkommst in dieser in dieser Saison, alle schreiben dich ab und dann hast du diese Power, diesen Lauf und kommst ran. Also ich glaube, so dieser psychologische Vorteil liegt ganz klar bei Liverpool. Auf der anderen Seite haben wir jetzt gegen Nottingham Forest das gesehen, worüber wir so viel sprechen, wenn es dann darum geht, mal zu rotieren und die ersten drei, vier, fünf wichtigsten Spieler stehen nicht auf dem Feld, dann ist es eben bei Liverpool doch noch relativ dünn. Für mich haben sie jetzt trotzdem mit der Neuverpflichtung vorne mit Diaz nochmal einen Schritt dahin gemacht, auch von der Bank mal Spiele entscheiden zu können. Also sie gehen schon in diese Richtung, es wird besser in der Breite, aber sie haben eben jetzt bei Ausfällen wie von Trent Alexander-Arnold, der wohl wochenlang fehlen wird, jetzt in dieser heißen Phase, haben sie einfach nicht die Möglichkeit, so nachzulegen, wie City tun würde. Also stellen wir uns mal vor, bei City fällt ein Außenverteidiger aus, dann stellen sie einfach den nächsten auf und haben da kaum Qualitätsverlust. Und das ist eben bei Liverpool anders. Und ich bin echt gespannt, ob sie das kompensieren können jetzt auf diese, auf diese Zeit, wenn vielleicht mal ein, zwei Spieler wie jetzt ein Trent Alexander-Arnold oder dann mal ein Henderson vielleicht mal kurz ausfallen, nicht zur Verfügung stehen. Da glaube ich einfach, dass sie dort unglaublich abhängig sind. In diesem Spiel schaffen sie es noch, auch mit der BF 1-0-Gewinn gegen den niederklassigen Verein City wiederum rotiert auch leicht. Leute wie Jack Wilsh, äh, Gündogan spielen. Ist vielleicht, äh, ja, so eine zweite Geige möchte ich auch haben. <lacht> ähm, sie schaffen es einfach da äh, völlig souverän gegen Southampton. Und wir wissen, Ralf Hasenhüttl ist wirklich eklig gegen starke Teams. Da eigentlich ohne Probleme zu gewinnen, haben das im Griff. Auch hinten rotieren sie noch durch mit Laporte und Stones. Ja, Ruben Diaz nicht auf dem Feld gewesen. Das ist einfach Qualität.
0: Ja, und dieser Vergleich, den finde ich wirklich perfekt angebracht. Bei Liverpool kommt dann ein Harvey Elliott rein, ein Simikas, ein Joe Gomez oder ein Oxlade-Chamberlain. Und du hast es angesprochen, bei City spielt dann eben ein Gündogan, spielt dann eben ein Grealish. Das ist einfach nochmal, sorry an alle Liverpool-Fans, es ist einfach irgendwie eine Klasse besser. so, Aber trotzdem schafft es Klopp, dagegen zu halten. Und ich finde, das ist ja wirklich die eigentliche Geschichte. Dass es Klopp und Liverpool schaffen, gegen diesen fast schon übermächtigen Gegner, bestehend aus vielleicht dem besten Trainer der letzten zehn Jahre und definitiv dem besten Kader der Premier League, ähm, dass es da trotzdem irgendwie einen Weg gibt, da auch auf lange Sicht gegenzuhalten. Also, dass City in einem Spiel vielleicht mal Probleme haben kann, haben wir gesehen, gegen Palace, jetzt ja auch zuletzt wieder. Aber auf lange Sicht dass Klopp da mithalten kann, wirklich, ich denke mal, von uns beiden, absolutes Chapeau. Und ich bin wirklich so gespannt und ich habe fast schon ein bisschen Angst. Also wenn Klopp das nachher wirklich noch schafft, was wirft das, auf, auf, äh, was wirft das für ein Licht auf uns beide auch, ne? Also wir haben vor Wochen <lacht> schon gesagt, das Ding ist geritzt und wenn Klopp das schafft, also da müssen wir uns irgendwas einfallen lassen, vielleicht backen wir ihm einen Kuchen oder entschuldigen uns oder so, keine Ahnung.
1: Ja, wenn wir noch mal ein bisschen in den alten Folgen kramen, dann haben wir da bestimmt auch mal eine kritische Stimme von uns, dass sie immer mal zurückkommen können. Aber nee, da äh, lägen wir auf jeden Fall dann doch deutlich hoffentlich. daneben.
0: Hoffentlich, hoffentlich,
1: ja. Was sagt denn jetzt dein Bauchgefühl? Also jetzt unterm Strich, du sagst tendenziell Vorteil Liverpool? Das hast du gesagt. Okay. Ich, ich sag, die haben den psychologischen Faktor. Ich glaube trotzdem, es macht City. Was ist dein Bauchgefühl?
0: Boah, mittlerweile, ich bin da echt auch so geistig verwirrt und irgendwie, ich bin da auch so geistig vermüllt mittlerweile, weil ich mir selber gar nicht mehr richtig glaube. Also irgendwie, mein, mein Kopf sagt nach wie vor City, weil ich finde es auch so ein bisschen, das würde der Fußball-Logik widerstreben und das würde auch unserer Logik widerstreben. Diesen Kader, den kannst du nicht schlagen in der Liga. Und ich denke mal, die Liga hat ja für uns beide auch Priorität. Wenn Klopp am Ende den FA Cup gewinnt, okay, Chapeau, aber... Die Liga ist für uns das Filetstück. Und ich denke mal auch, die beiden definieren sich auch so ein bisschen gerade darüber, wer jetzt die Liga holt. Weil ich habe das Gefühl, das habe ich ja schon mal gesagt, die beiden, die machen es nicht mehr allzu lange. Und ich habe heute mal so ein bisschen darüber nachgedacht, ist es jetzt gerade schon so ein bisschen die, die Zielgerade für beide oder ist es die letzte Kurve vor, den Ziel, vor der Zielgerade? Auf jeden Fall ist das Ziel irgendwie schon sichtbar. Und wer jetzt hier die Liga holt, ich weiß nicht. Also das wäre auf jeden Fall schon ziemlich entscheidend, in puncto, was die beiden als, als Legacy hinterlassen. Wenn Pep das Ding holt, würde ich sagen, dann bleibt er uns in Erinnerung als der beste Trainer dieser, dieser ja, Zeit. Wenn Klopp es holt, wäre das fast eine ausgeglichene Diskussion. Jetzt, ich will dir nicht ganz ausweichen. Ich, oh, ich, ich sag nach wie vor City, aber äh, wirklich 51 zu 49.
1: <lacht> ja, okay, damit kann ich doch leben. Ist doch äh, wenigstens eine Aussage. Da haben wir auf jeden Fall unser Bauchgefühl mal ein bisschen revidieren müssen hier im Laufe der Saison. Mhm. Vielleicht noch äh, ganz kurz ein, zwei Transfergerüchte, die jetzt diese Woche nochmal hochgekommen sind. Erste ist Rüdiger zu Juve. Nur mal ganz kurz sein Bauchgefühl. Passiert
0: das? Passiert. Ich kann es jetzt irgendwie okay. länger ausführen, aber ich würde sagen, das passiert. Man hört mittlerweile, dass er sich mit Chelsea echt extrem ja schon geeinigt hatte oder extrem nah einer Einigung dran war, aber ja, so what? Ich denke mal, er geht und Bayern will ihn nicht mehr, das ist zu teuer und äh, Juve scheint da realistisch zu sein.
1: Ja, ich fände es schade, wenn er zu Juve geht, weil das einfach für mich italienische Lega gucke ich wenig, ist für mich nicht auf diesem allerhöchsten Niveau, aber wahrscheinlich spricht das Geld da auch eine andere Sprache. Mhm. Dann zweites Transfergerücht, ganz kurze Meinung von dir, Calvin Phillips, wir haben es letzte Woche gesagt, jetzt ja. angeblich ein Paket, 130 Millionen, findest du gut oder findest du
0: schlecht? Den Spieler finde ich gut, das Paket finde ich schlecht. Also 71 Millionen Euro Ablöse, das sind 60 Millionen Pfund umgerechnet. Dazu ein Jahresgehalt von 10 Millionen. Calvin Phillips hat jetzt, ich weiß nicht mehr, wie lange ähm, auf der Bank gesessen. Ich weiß es einfach nicht ganz genau, muss ich ehrlich sagen, aber er war jetzt unfassbar lange raus. Ich bin gerade auch so ein bisschen einfach nicht dabei, wenn es darum geht, Lobeshymnen auf Calvin Phillips zu singen, weil ich ihn einfach... Zu selten gesehen habe, jetzt in der letzten Zeit. Und das rechtfertigt für mich auch keine 71 Millionen Euro Ablöse und einen 10 Millionen Gehalt. Ähm, ich glaube nach wie vor nicht, dass es irgendwie zu diesen Konditionen zustande kommt. Wir wissen natürlich auch nach wie vor nicht, ob er unbedingt wechseln will von Leeds oder ob er vielleicht nur wechseln will. Auf jeden Fall würde ich sagen, das ist wirklich noch so ein bisschen mehr Gerücht als Realität und ich denke mal Villa will auch nach wie vor Felipe Coutinho halten über die Saison hinaus ich denke auch mal Coutinho wird der Transferziel Nummer eins sein weil sein Gehalt wird auch nicht ganz mager sein ne die spielen ja alle nicht mehr für einen Apfel und einen Ei, jungs
1: Nee, leider nicht also Kevin Phillips ich weiß gar nicht ob ich diese Saison schon gute Spiele oder viele Spiele <lacht> am Stück vor allem von ihm gesehen habe ja echt also ne ge ja. Ge gefühlt ist ja schon seit immer raus das ist wirklich da jetzt so viel Geld in die Hand zu nehmen. Äh, ja, wäre eine mutige Entscheidung. Ähm, meine Liste ist abgehakt. Also wenn du nichts mehr hast, kannst du gerne in deine Abmoderation übergehen.
0: Ähm, b -b -b nee, Mike Dean haben wir auch schon gewürdigt, glaube ich. Ne? Yes. Dementsprechend wäre es das fast schon gewesen mit den Themen. Natürlich bleibt uns jetzt noch zu sagen: Wir würden uns einfach riesig darüber freuen. Das kann man ja mal so sagen wenn ihr uns abonniert, wo ihr uns jetzt gerade hört und uns vielleicht noch irgendwie ein Kommi da lasst oder irgendwas anderes, was man uns da lassen kann. Das würde uns privat einfach freuen, nichts weiter. Ähm, Spieler des Spieltags müssen wir, glaube ich, nicht unbedingt wählen. Oder hättest du jetzt noch unbedingt einen da auf Lager gehabt?
1: Nee, ist ja dieser zerpflückte Spieltag. Also lass uns wieder machen, wenn wir auch äh, genug Spiele zur Auswahl haben.
0: Genau, wenn wir wieder auch richtige Argumente haben. Und ähm ja, das wäre es eigentlich fast schon gewesen. Schaut mal bei Instagram bei uns vorbei, Radio England FM. Bei Twitter ebenfalls Radio England FM. Abonniert uns, lasst uns ein Kommi da. Und wir hören uns wieder nach dieser furchtbaren, furchtbaren Länderspielpause. Ich habe jetzt schon keinen Bock mehr auf Länderspiele. ne? Also was, was, was soll das? Sag's mir ganz kurz.
1: Es hat keinen Sinn. Wir können es alle nicht mehr sehen.
0: Was soll das? Meine Fresse. Naja, wie dem auch sei, euch jetzt eine schöne Woche und äh, man hört sich.
1: Ciao, ciao.